0: 都没看，就是嗯，呃《青春有你二》、创造营，就是我是知道。青你二的话，应该就是那个淡黄的长裙、蓬松的头发。那<音乐> Twins 这种也叫女团？就算算算算,算，两个人就可
1: 以叫团，<笑>咱们三个也可以叫团。<笑>
2: 就是可能女团大家都会看，但是并不是所有人都会花钱投票。但是男团基本上看的那些都比较容易狂热，然后愿意花钱。然后当就其实其实就是在追选秀的也很多粉丝。他们是很健忘的，当有新人的时候就忘了救人。墙头<是>草，确实是
0: 这样。对
2: 他们享受的是追选秀的过程，就是成团了，可能对他们来说已经啊，我功成名就了这种感觉，甚至是。是。就就我我看这个节目的时候，其实挺感慨的，我会觉得。哇，看到那个张含韵的时候，我会觉得她一直一直觉得她还是个很年轻的那种小妹妹的那种感觉。<笑>当他们出道是什么样，我们就很容易把她的那个年龄和她的形象就固化在那个时候了嘛，就像我们一直看过来了。<是><音>
0: 大家好，欢迎收听本期的《三人成虎》，我是花青老师。大家好，我是杂艺老师。这一期呢，这个开头主要是为了配合我们今天的嘉宾小邵老师。热烈欢迎大家好。嗯、小邵老师已然和我们打了招呼了。两位老师好。
1: <笑>小邵老师好。对，今天主要是为什么大家都是老师，因为我们今天要聊娱乐圈，而且是秉承着学习的态度，对吧？邀请到了资深的、嗯、对于饭圈和各种团体都很有研究的小邵老师，我觉得这真的是一个全新的领域，所以我们是需要虔诚的学
0: 习。对，是的
2: ，就饭圈没多少研究，娱乐圈可能那个、嗯、看了比较久吧。嗯。
0: 对，我觉得我对娱乐圈很多方面的认知都来自于小邵老师的言传身教。<笑><笑> OK， 所以我们今天的话题到底是什么要在意，就是因为最近女
1: 团选秀不是特别火吗？就这个其实已经火了有好几年了，嗯、对吧？之前那个什么创造营幺零幺开始。就到今年两个特别火的节目《青春有你》还有《创造营2020》，因为我之前是从来没有看过这种节目，然后，呃，我我我我突然发现就是今年，呃，就是可能因为疫情，好多人都开始看，而且我之前不是有一个挺喜欢的播客节目。那三个男主播已经四十岁了，但是他们竟然出了一档节目、嗯、叫《老师傅教你看女团》，我就说，竟然连四十岁的男主播都在看这个节目，我也得去看一看。然后一看就发现，实在是太好看了
0: ，真香啊！对
1: ，就就，嗯、呃，不过可惜的是，我是从那个《青春有你》，他那个结束了我才开始看，所以并没有去给他们投票什么的，就就纯粹是看了个节目而已。啊
0: 如果你要看，还是会投票的意思是
1: ？啊，说不定真的会投票。啊
0: <笑>。就
1: 支持自己喜欢的妹妹们，对吧
0: ？
1: 啊<笑>。对，那你们都看这两档节目没？小双老师肯定看了。<笑>嗯
2: ，其实《青春有你》二，我就看了前面几期，然后后来的就从他们公演开始，我反而就没看了
1: 。哦。Oh, 主要是因为
2: 公演的时候就。他那个剪辑有点混乱嘛，然后就就到后来就是
1: 剧本形式太重了，然后我就有点看不下去。这就是
0: 资深和小白的区别，你
1: 知<笑><笑>我还我还看的时候觉得怎么这么好看，他们怎么都这么真实啊？就我觉得他们这个说的话都好鲜活呀，这些人
0: 。<笑>对，主要是跟创造营
1: 相比，嗯、我是觉得还挺真实。
2: 对对对，创创造营今年就剪的就其实学员之间就没啥事儿嘛，就没有剪出很多的冲突。嗯、但是爱奇艺今年就特别喜欢搞事情，嗯，就都在这个那边搞事情。对、嗯。但其实我我就创造营，我就是看了那些表演的 cut 啊、嗯，对，就两档节目都是都是
0: 剪着看的。嗯是因为整体没有冲突剧情，所以就就整体没意思，只是看看表演，所以
2: 。对，其实创造营那边好像就是今年其实实力整体其实挺好的，所以舞台其实我觉得还看着还不错。嗯、但是就因为前面剪的吧，就在呃在他们在那个那个主主持人和导师身上做太多事了，然后就是就找太多话题，就我不是很想看那
1: 趴。花青、嗯、一点没看。
0: 对，我真是一点都没看，就是嗯，《青春有你二》创造营，就是我是知道《青你二》的话，应该就是那个淡黄的长裙、蓬松的头发，哦、那个算是出圈的一个梗嘛。嗯。嗯对这个这个梗是知道的，嗯、但是创造营的话，就知道是那个毛不易，然后还有那个那个那个宋茜谁？对，宋茜，<很>然后黄子韬，黄子韬有没有？反正就那导师，的确是知道一些导师的事情。嗯。就知道有哪些人，然后有一些热搜啊，怎么样？其他选手真的是完全不知道。嗯
2: ，对，就是今年爱奇艺的这一档就特别出圈嘛，然后、嗯、而且爱奇艺的时间比创造营的更好，就是大家都宅在家的时间，真的很闲的时候。嗯嗯，所以就看的人特别多。嗯，然后到创造营的时候，其实。一是好像就是刚好这阵热度过去了，大家都复工复学的时候，然后二是那个《乘风破浪》姐姐出来了，<对>所以其实就热度真的没那么大。嗯
1: ，其实我是先看的《创造营》，其实，啊，因为我当时发现好多人都在看女团，我想我就随便点开一个就想到《创造营》这个名字就开始看，结果就觉得。第一期有点尴尬，反正我记得他们就是有那个什么量什么小蛮腰的那个环节，很奇怪，而且就是那几个导师也确实是很做作，非常虚假的在那点评各个学员，我就有点看不下去。我心想这有啥好看？看了以后觉得就是脑袋上感觉尴尬的都冒出冷汗，但是一看清你，就觉得特别喜欢。那那花青今天是重点学习对象。你你你首先知道这两个节目是干嘛的吧？啊、的<笑>我我应该知道吧？对，你先说一说，<笑>你印象中这个节目是干嘛的
0: ？应该就是有一批这个少女们，嗯、然后呢，这个应该都是不同公司，嗯、大部分都是有公司的属性的，就公司的训练生什么之类的。哦嗯、然后呢，想通过这个节目来这个出就是出名嘛，红嘛。嗯。然后应该最后的目的是要选出一些人来，把这些人纠集成一个团，所谓就成团出道。嗯，这些人呢，可以是一个公司，也可以是不是同一个公司的，<对>反正就以个体的身份，然后组成一个团，然后这个团可能就限定时间嘛，出道一年，然后有出几张专辑啊或者单曲，有一些演出，然后解散。就主要对这些这个。少女本身来说，就是她们出名嘛，嗯，然后对后面的公司来说，他是要推人出来，然后对平台来说呢，他是要挣钱嘛，然后嗯，还有啥？嗯，我的理解是这样的
1: 。对，花清老师还是还是基础还是不错的，可以到六十分吗？<笑>这已经挺准确的了，就他们招募了一百多个女孩子嘛，嗯、每个节目。嗯像青柠啊，一百零九个吧，然后创造营可能是一百零一个，对，就是创造
2: 营是按照按照他第一季吧，创造一零一的时候，就是那个就是一百零一个选十一个嘛，嗯嗯，对，然后就就是一百零一个这样，然后青柠其实他最早的时候也是按这个模式来的，然后只是他自己有些改的吧，比如说有些是可以有什么踢管或者什么的，反正可以加人之类的。就是创造一零一的时候也有过这些，嗯
0: ，但反
2: 正本质其实是一样的，都是他们优先筛选过一遍的人，然后大概有一百多个左右人，然后来选，然后经过大概两两到三次，对，一般是两到三次公益演加淘汰吧，嗯，然后最后选出来
1: 成团的多少人这样，对，嗯呃,呃，然后他们主要就是在上面唱歌跳舞，而且我就是。我特别认同我听的另外那档，就是三个就是宇跟宇宙结婚那三个四十岁男主播说的，就是看这个节目有一种看体育体操比赛那种感觉，就是嗯，好像你在看一种竞技类的这种体育盛世，就是你看他们能不能一边跳舞跳的高难度的同时把那个歌也唱好，你看他们动作整不整齐啊什么的。就是你看他们整体这个站的位置有没有偏爱，然后就看他们的舞台表现力，看他们的表情，就感觉像是看一种体育比赛一样，还还挺有意思的。然后最后呢，就是他们就要选出这么几个人出道。其实我觉得这个概念还挺，就我一开始还挺费解的，因为其实他们参赛的好多选手里面，以前是出过道的，对吧？就有些已经是很成熟的那种团体的成员，是 Maison H Forty Eight， 也有一大堆人来选。就是他所谓的出道，其实不过就是又把大家组装在一起，然后就是，对我对出道这个概念感觉在这个里面，和以前的理解不太一样。
2: 嗯，的确是，就是这种就是被称为是回锅肉嘛。然后其实像这种回锅肉的话，就是呃，进第一季的时候，其实最早的时候其实还蛮。蛮多人会有挺多争议的，就是觉得他们都已经说到了，然后是有别人气来的，嗯、然后参加这种节目也不太公平嘛，嗯、毕竟是有粉丝的。然后，但是其实过了大概这里两三年之后，其实我觉得他们，呃，也其实和普通的就是所谓那些没有粉丝的呃练习生过来，其实也差不多了，因为可能他们都是因为自己并不红。嗯，然后可能原先出了道，就是你说 S N H 这种 S N H 还算是发展的比较好的，嗯、然后他们现在有一些出圈的作品，然后其实他们最早是那种剧场女团，就是除了那个圈子里的人之外，哦、根本没有人知道他们，哦，就是撑死只是听过，然后或者是在微博上看到过有这样的一个 title 的这种
0: ，嗯、然后就
2: 那对他们来说，可能他们其实是更想当一个更大众化的明星，对，那可能。像这个节目的话，就是一个推广知名度嘛。
1: 对
2: 。然后他们其实这里面说的出道的话，可能不是那种绝对意义上的，是从完全不知名的人，然后到台前这样的出道，那就可能是以这种呃偶像的身份出道这样的方式，然后就所谓是一种新的出道吧
1: 。然后其实
2: 我觉得像这个选秀节目。呃， uh, 我不是很很确定它是一个竞技类节目，因为在我感觉它是一种养成类节目。啊， uh,
1: 就是其实很
2: 多，<笑>对你你说的竞技是表演的那一趴，对对对，就是就是相当于主要是那一趴是怎么样把这个过程，对对对然后但是其实它整个练习能够练出来最终舞台这个过程，其实对于很多人来说，他们享受是就对于很多的观众来说，他们想看这个养成,的成系的快乐。啊， oh. <笑>是，就是呃，其实你想成团的那些人里面，并不是所有人都是那种实力很好的，因为就如果说是，啊心啊、<笑>对对对，虞书欣其实还算有一点底子的，像就是火箭，比如说火箭少女那边那、嗯、杨超越。<笑>
1: 对，但是说实话，<对>我真的很喜欢杨超越，<对>就是我我没怎么我没有看过她的表演啊，我就是单独就是看她这几个所谓出圈的这个视频，包括最近不是那个火箭少女解散嘛，啊、呃，就是我也是第一次知道这个团体是会解散的，就是这个杨超越不是哭着说那一大段话吗？华清老师不知道看了没有
0: ？就是那个没看
1: ，就是他哭的特别惨，然后但是特别可爱，他就说。他终于，他的名句就是
2: 对对对，<笑>名句就是终于不用跳舞了，以及就是只说自己干啥啥不行和<笑>老板吵架第一
1: 名。<笑>对，我就觉得这个女孩真的好可爱啊！包括以前看她上那个什么《心动的信号》是那种综艺节目，我觉得她说话特别有意思
2: 。对，就是相当于她其实是蛮养成系的那种，就是从原来啥真的是啥都不会的时候，嗯、然后然后到最后女团出道，其实蛮多人享受的是。这个过程，嗯，就是相当于，然后为什么会投票，其实也是这种心态，就相当于说我支持了他，然后让他有这样继续练习，然后继续站上舞台的机会，嗯，所以把他就是从一个呃可能并不是特别或者就不管是信心啊还是什么专业能力啊这个方面，就是相当于给了他更多练习的机会，然后让他最终能够出道这种感觉，嗯、其实还蛮多人享受的是这个感觉
1: 。嗯，你说这个养成是很有道理。我觉得就是对，就是像小邵老师说的，他这个节目其实选的不是说水平最高的人，他选的是人气最高的，因为最后决定权是在投票的这个观众手上嘛。所以大家好像就有一种参与感，就是你如果你去支持这个选手，好像这个选手就的出道是和你有关系的。
2: 对，所以就是养成系的快乐，其实
1: 。小邵老师，你有没有给哪位选手投投过票
2: ？我投票局限于那个爱奇艺或者是腾讯会员的那个投的那两票，我可能会去投一下，我不会另外花钱去投。嗯、<笑>
1: 就是，但是你你也投，你投给谁了？就是。这
2: 一季我没投，我是呃之前选男
1: 团的时候投过的。<笑>啊，对，之前男团也是青春有你吧，还是什么？
2: 对，就是其实《青春有你二》的前身是最早是《偶像练习生
1: 》，啊，然
2: 后《偶像练习生》之后第二季是叫《青春有你》， oh. 然后这是这其实属于爱奇艺做的第三季，啊。Oh. 然后但其实，在饭圈里大家不觉得《青春有你》和《偶像练习生》是同一档节目，说不能互相碰瓷
0: ，所以
2: 还是分开说，<笑>但是都是爱奇艺做的嘛， oh. 然后创造。创造营的话也是，第一季是那个创造一零一，就是选火箭少女的那一季。嗯。然后去年是创造营二零一九，然后选出来是那个 Rise， 然后是今年。哦、嗯
1: 。
2: 对，其实都是做了三季，
1: 对。然后都是基本上是，哦，那他这样说，他们就是有女团有男团的混着来的。对对
2: 对对，就是呃，像比如说。腾讯这一档就是隔年的吧，就是第一年是女团，第二年是男团，然后今年又是女团，嗯，然后爱奇艺是先选了两年的男团，嗯、然后今年选女团，这样
0: ，嗯嗯。哎，这个选男团女团有什么讲究吗
2: ？嗯，其实也不是，因为主要腾讯创的创造一零一买的是版权的，所以当时他们就是相当于说买了第一季的版权就要做女。女。然后他们可以有一些适当的改编，所以就他们当时第一季做的是女团，嗯、然后第二季的时候就就就，他们是想跟接着做吧，然后另一方面也是觉得男团其实更赚钱，嗯、然后女团容易出圈，嗯、但是男团更更容易圈粉丝的钱。对，因为觉得可能女孩
1: 子投票。是我<对>我还以为是就是这个女生是既看女团又看男团。然后男生也会，也会看女团，会会会然后但是男生绝对不会去看男团，所以感觉女团热度好像会更高一点。就是
2: 可能女团大家都会看，但是并不是所有人都会花钱投票，但是男团基本上看的那一些都比较容易狂热，然后愿意花钱。嗯，呃，对，偶像练习生跟青春有你哦，那还是偶像练习生那一年真的还是投了很多钱的他们。
1: 是那
2: 个谁， oh, 蔡徐坤的那一年吗？对对对对，就是 Nine Percent 那个团，哦， oh, 就是蔡徐坤他呃拿第一的那个团那一
1: 年。对，我以前对蔡徐坤没什么印象，我就是知道那会儿就是呃不是周杰伦粉丝和蔡徐坤粉丝要争那个第一名的时候， oh. 就是<笑><笑>我说话 b a 对，就发现蔡徐坤怎么这么多粉丝？然后这次看这个《青春有你》，确实觉得他很好哎。我简直是路人，路人转粉，对是他
2: 对他很有好感。对，他在《青你二》里面的时候，还真的就是整体感觉也挺好，而且就是就是很有学长范儿。对，因为就不是像一个很，对，不是像一个很老师那种，就是很远的那种距离，<对>就是挺真的是一个学长的那种感觉，嗯、所以
0: 还蛮多人因为这个节目就被他圈粉的
2: 。对
1: ，是的
0: ，可见选一个。有利于自己的综艺是多么重要。<笑>哎，所以你刚才说那个《创造一零一》是买的版权是吗？嗯，对。是韩国的吗？<时>还是日本的
2: ？对，韩国的，就是那个就 Produce One One 嘛。嗯。
0: 哎，所以韩国这个他是早就开始做这些是吗？呃
2: 、韩国的第一季是在一六年，对，一六年的时候做的第一季 Produce One One， 然后当时也是选女团嘛。嗯然后他就是打的 title， 就是在一百零一个女生里面选出十一个出道位。
0: 嗯嗯。呃
2: ，对，然后当时的团他们成团是只有半年的活动期。然后那个团其实当时就是因为算是第一档这种偶像养成类的节目。然后当时其实，在韩国的娱乐圈的话，呃，其实几家公司是算挺垄断的嘛。像什么 S M 啊、Y G 啊、J Y P 啊这种，然后就是他们出的团就特别有资源，然后一些小公司就没什么资源，嗯、所以是那个 M Net 就是那个电视台，他搞了这么一档节目，然后基本上全是这种小的偏中小型公司来参加。哦对,啊、对，然后当时说的是几大都呃几大那个娱乐公司是不参加，但其实 J Y P 有送一个人来，然后。嗯然后当时就是他们其实呃一百零一个人，然后都是一些中小型公司，然后主要就是选一些可能练了挺多年的，然后可能呃觉得出道可能没什么资源，然后因为 Mnet 在韩国的影响力还挺大的嘛，嗯，然后搞了这么一档节目，然后选了十一个人，然后当时选出来的团叫 I.O.I， 嗯
0: ，
2: 然后那个团其实还还挺火的，因为 Mnet 就是他自己资源比较好。就是在他们出道了之后，可以连续的有一些呃音乐啊，然后综艺啊，然后包括节目啊这些资源，所以姜于这个节目就有一点一炮而红的嘛。嗯，就因为也是这种养成系的嘛，因为很多人其实呃就是韩国是一个说实话全民偶像梦的一个国家，所以其实很多人会去找这种小公司去。练习训练，嗯，然后他们可能并没有什么出道的机会，因为也进不了那几个大公司嘛，嗯，那就就可能，其实有些有实力的，然后但是没有什么进大公司机会的，如果就当时运气好参加了这个节目，就其实就就算是对他们来说是有一定的指望了嘛，然后就那个，嗯、而且幸好那个节目也的确红了，之后连续跟的资源也都比较好。然后，所以第二年的时候关注度特别特别的高，嗯，就是选男团的时候，然后男团是签了一年半，然后差不多他就延续了这样一种模式吧，就办了四季，一直到去年。哦，有意然后，对，腾讯是买的第一季的版权，所以办的是那个创造一零一是选女团的，嗯，然后当时。呃，为就为什么就怎么判定他们是不是有卖版权？其实就是在推特上面看那个官，嗯、就是那个 Mnet 的官方推特有没有转他们的相关微博、t w i
1: 对，呃、这个版权其实还挺难说的，对吧？
2: 对对对对，其实就很难界定嘛，就是我们也不知道，然后就他也不会就公然打出一个标签说我们买了版权来做这个事情。然后其实那两年禁韩、限韩令还蛮严重的嘛。就他们其实很多还是要本土化，嗯、就是还是要本土的制作团队来做。嗯。然后当时当时腾讯他是买了版权的，然后其实第二季开始他就没有买版权了。然后《青春有你是》是买了版权的，哦、因为就在 t w 上面就发现 Mnet 是转了《青
1: 春有你》的。哦，原来他们都是买的这
2: 个创造幺零幺。对对对，然后因为好像。偶像练习生其实当时争议比较大，就是很多人有说到他可能涉及一些版权问题，但是他真的火，嗯、所以可能之后也就就这个事情可能也没有什么明确的定论，但是爱奇艺第二季就买了版权做这样的一个节目了。说到这个就想到那个呃 Produce 一零一原版韩版的那个第三季，它其实有一些人就是从。日本那边那个比较有名的那个女团 AKB48， 嗯嗯，对对对，就是从那个体系下面过来的，就是他们来韩国这边一起选秀，然后参与这样的一个出道竞争。哦
1: ，所以跨国出道，是。<笑>嗯、花青老师，其实现在咱们这个中国节目里也有很多外国人的。啊，这样子。
0: <笑>对啊，是马来西
1: 亚的，<笑>还有一个日本的选
2: 手。呢。这次，对对对好吧。对，《青春有你二》有一个日本选手，我觉得还挺挺挺像
0: 那种 AKB 的
2: 风格，<笑>就挺元气偶像的那种的。嗯
1: ，所以日本他们是你说的剧场模式是什么意思？就是他这些最初的这些粉丝都是来源于哪儿啊？主要
2: ？就是日本他有那种固定的这样的一个剧场的一个表演场地。然后，因为他们就是之前的一些那种呃文化的方式吧，然后就是导致他们喜欢去剧场看一些演出。嗯。然后他们就有就是有这样的一个呃公司，就是他有一个运营的这样的一个，也是其实也是收集了一批就是想出道、想当偶像的一些这种小女生。嗯。然后他们也是有一些训练、一些练习，然后定期在那个剧场进行公演。就一般是一周吧， mm hmm. 一周每周都会有，嗯、mm ， hmm. 然后会去也有练习，然后他们会有一定时间内会产生这样的总选， mm hmm. 总选就是投票，嗯、mm ， hmm. 然后他们的投票就是真金白银的投票，就是直接买票的，就是相当于说我花多少钱等于多少票， oh. 然后就是买给个人的，然后在总选的时候他们统计票数，呃， mm hmm. 在做一个输出就是一个统计， mm hmm. 然后这就是相当于说在。呃，得票数最高的就是明年这段活动时间的 C 位，相当于是这样的意思。嗯。然后他的资源就会特别好。
0: 嗯
2: 。然后像这种的话就，就呃，这种就会有一些比较呃明显的几个人，然后他会有一些固定的粉丝
0: 。嗯。然后那几个固定的粉丝就是，嗯、
2: 就是。对对对，就特别愿意给他们砸钱的那种。嗯。就是可能真的是几十万、上百万的这样砸的那种。嗯。嗯对，然后像他们就会经常就是，比如说几个人气高的，然后就可能经常在竞争第一、第二这样子。
0: 嗯。
2: 然后，但是他们也有一些呃毕业和一些就是新的人加入。其实他们说是说 AKB48，、嗯、然后他们其实有很多很多很多的小分队，<对>他们有,地区有几百个，说
1: 是
2: 。对对对对，主要表演的那种方式就是像。那个参加《青春有你》的那那个日本那个女生一样，就是那种元气满满的那种
1: 。嗯
2: ，因为可能大部分来看这些剧场演出的都还是偏二次元或者是宅男那种类型，嗯、就可能更喜欢这样的。嗯。然后整个日本的呃娱乐圈好像也更喜欢这种，就是他们觉得来看这些演出，就是我要接受一些正能量啊，量然后接受这种，嗯、对对对，接受这种。能够有一些给我打气的这种感觉
1: 的，所
0: 以他们
2: 更喜欢这种
0: 。他们是不是有什么握手会？我之前听说，握手会、拍手会，然后、嗯、对对对，啊、就这这类
2: ，就击掌，纯字面意义的拍手、嗯
0: 。对，就是握手鼓励你呀、啊，然后怎么样？对<笑>对对对对对对，然后
2: 就跟现在。那种签售会差不多，然后就是大家排着队，然后跟那个站在那边成员一个一个这
0: 样挤掌过去。<笑>对，而且国内不是也有这个，有一个叫什么上海四十八吗？还是什么之类的对对对对对对对对，对 <S S 他们好像也是这样，是吧？对对 ，S N H 其
2: 实原先是的确是 A P P 四十八那个系的，就的确是他们的分公司过来的，然后现在是独立了。嗯然后现在独立就有专门的那个，就是就 AKB 那边又出了 AKB 呃4 8杠 China 小分队，啊啊，
0: 嗯，所以国内的话是不是还是还是这种韩国女团的这种模式会更更盛行一点？就相对日本女团
2: ？对对对，就是可能我觉得应该是大家观众对这种模式更多看的都是那种韩国娱乐圈的模式吧。就更习惯于这种，嗯、因为其实我们自己本身如果本土没有选秀或者没有这一类女团偶像的时候，更多就是其实就是看的已经看的就是韩国女团那一些嘛，然后包括男团女团，嗯、然后就喜欢那种呃业务能力比较强的那种，嗯，嗯
1: 对，就是唱跳俱佳，应该说，嗯，嗯就看他们跳舞的风格也比较接近韩国，而且。感觉这个韩国的这个 K-pop 还是在全世界好像都比较流行，像日本那个相对比较小众
2: 。对对对，就是可能我们会觉得日本那种就，就是更小众文化一点，就是那种呃，所以他们会觉得那种会局限于剧场剧场模式嘛，嗯、所以他们其实也会有一些走出来。嗯、然后其实那个火箭少女一零一的那个赖美云。她原先也是一个剧场女团出身吧，嗯，然后只是觉得因为就是这个模式在国内其实受众实在太少，然后整个剧场经营啊什么的也都不是很好，嗯、然后包括他们其实想当明星的话，就在那里面就走不出走不出来吧，嗯、就可能都困在那儿，嗯、所以可能还是最终走了偏韩团的这种模式
0: 。嗯。所以韩团这种其实是一六年那会儿就你说。produce 一零一是那会儿才有的，其实也没几年。对，就是我觉得这个就是，我总觉得应该很长啊
2: 。是啊，就
0: 是各种各样的选
2: 秀嘛，嗯、那就是有没有这种养成系 idol 的选秀的模式而已。嗯、因为一六年的话，就是直接摆明了是，嗯、呃，我就说了，是我们是要选一个 idol 女团，然后就不限公司，嗯、然后就是相当于我把大家都集合起来选最好的。嗯。然后其实是这样的一个模式。然后可能原先是更多把这样的过程放在背后，然后我们可能看到的就是出来的团，嗯、对，能更多是这样吧。
1: 嗯，对，其实选秀这个概念并不陌生啊，像之前超女啊什么也是选秀，嗯、但是把选秀和团放在一起好像是这两年的事。超女的时候你们看过吗？那是没看哪年？李宇春，我也没看过。我,我应该
0: 是零四，我觉得零三零四年差不多。
2: 我只看过李宇春那一届，好像
0: 那个就是李宇春，那个是第二届，应该是哦,哦，第二届那届、就是、<对>第
1: 一届
0: ，第一届是不是只有张含韵？现在大家还知道吗？对，因为我印象当中，那个就是走在街上的时候，就有人说希望能给李宇春投上一票。<笑>天哪、啊，<笑>我印象特别深，然后我还把这个案例在我初中的思想政治课上还讲过，我记得。<笑>所以我才有印象是零三零四差不多。Oh.
2: 我记得我还看了那那那那个总决赛，嗯， oh. 就是当时还是直播吧， oh. 应该是，我还看到了半夜，然后看的可激动了
1: ,了，虽然我没有投票。<笑>那个节目当时是特别特别火，我也记得，就是虽然我是一个小孩，但是好像都能听到大家在说这件事。那嗯、呃，像 S.H.E 这种古早的女团。他们感觉，呃，是他们也是选出来的还是？他们这叫女团吗？我就想说，哇，叫女团？<笑>那个 Ella 不是去《青春有你》当导师嘛，然后就给她标签就是中国很早的那个女团的代成员嘛
0: 、啊。那 Twins 这种也叫女团？就算算算算,算，两个人就可
1: 以叫团，<笑>咱们三个也可以叫团
0: 。<笑>说实话，我觉得现在选
1: 团都挺大的，就那种九个人、十十一个人这种，嗯、我觉得就哇，都眼花缭乱了，就是十几个人，我都不知道该看谁、嗯。对对,
2: 对这这种也是受那种韩国那边的影响啊，<笑>就觉得要多人多一点，好像就是至少你能再重，在之中选出一个你喜欢的、一个,一个你喜
1: 欢的。嗯<笑>。<笑>嗯， <S 对 ，S H G 就是， <SH> 48, 其实就是把这个，天哪，四十八个人在台上，<笑>可能不止
2: ，呃、<笑>哦， <S 呃 ，S H G 其实是把选团的过程放在了前边吧，其实他们好像当时也是那种海选，就是对着所有大众的嘛， 1> <SH> 1然后他们也是。是对对对，嗯、他们有他们，他们也是那个选秀比赛的前三名吧，我记得。哦
1: ,哦<对>他们也是一个比赛。<笑>对，所以其
2: 实他们也是选秀成团的。嗯嗯。对，然后公司就是好像呃性质不太一样的是，现在可能选选完就直接出道了，然后就大家就直接都、嗯、都上台表演或者就是接一些相关的工作了。然后他们好像是就是就是住在一起，还训练啊什么的，就还练了一段时间，嗯、可能就跟现在一些呃公司出来的团的那种方式更像吧
0: 。哦，哎，那那个节目有播出来吗、嗯？呃，没有播出来，
2: 但是他们有，就是我是之前看过 S.H.E 的那种记录，就他们在十年的时候、嗯、还是多少年的时候，嗯、他们有放出过来。就是他们当时自己在选的时候的一些经历， oh. 然后就是什么公布了第一名啊、oh. 什么之类，然后他们表演的一些那种视频的那种影像资料，
0: 对对对
2: 对对、oh. 对，所以他们其实都是有拍下来的，只不过可能对外的就是他们最后成团的这三个人的一些相关的东西，嗯，就不是对外的， oh. 不是让大家都看到了整个过程嘛，就可能所以养成系
0: 的那种，对对对对对,对就
2: 没有养成系的快乐，嗯嗯。
1: 哎，就是还还有一个疑问，我想听小邵老师怎么说。就是国内总有这种说出道即巅峰的这种事情，这种印象，因为大家好像每次他们最出名的时候就是最后那一期，然后微博一下热搜爆掉，什么十几个，什么谁谁谁 C V 出道了，后面好像也就没什么水花，他们也就就渐渐就感觉黯淡下去了。
2: 对对对，就是他们的问题，其实就在于国内没有这样的平台。因为原先为什么韩国那一些选完之后，他们出来之后可以继续运营，就是因为 Mnet 它自己本身是一个电视台，嗯
1: ，
0: 然
2: 后它背后的那个 CJ 娱乐是韩国，呃，应该算是就是这种综合性的这种公司里面算特别特别大的，它手上有特别特别多的资源，包括有电视台，然后包括有一些娱乐的资源。嗯然后以及韩国就是整个体系比较的成熟，就你出歌出歌了之后可以去哪里打歌，然后可以去上什么的样的综艺节目，然后是有什么样的节目可以维持你就是这个团的曝光度，嗯、然后还可以接一些相应的代言什么的，然后就包括你有这样的不断有资源，你才能够就不断的出现在大众眼前，然后包括呃你出歌然后有舞台，别人才能记住你是一个。偶像团体，嗯，但是就在国内的话，你相当于说你在选选秀节目的时候，的确是有这样的过程的，就是你可以训练，可以表演，但是在之后你就很少有这样的舞台能够持续性的曝光在就是整一个大众眼中，嗯，就可能偶尔会有像一些什么六幺，比如说之前那个六幺八的晚会，哦、那个火箭少女一零一不是有去表演吗？对，然后或者是。呃，比如说天猫双十一，然后有这样的一个晚会，嗯，然后可能又要到跨年才会有这样的一个晚会，然后就是只有可能偶尔会有这样的一个舞台，然后当时有，但有这样的舞台的时候，可能你已经过了大半年了，然后就曾经关注过这个节目的人，嗯、或者是就是除非是你的粉丝，他会一直追着你，知道你都干了些什么，发了什么
0: 歌，嗯、
2: 但是你没有其他的曝光机会的话。路人不会记得你，可能最多是在半年之后，哎<的>想起来看到你的时候想起来，哦好像，哎半年前出道了就这种感觉。所以出道即巅峰，主要是因为后面实在没有一些持续的这种资源跟上来，然后你也就没有机会出现在大众眼里，那也就没有什么继续红起来这样一个这样一个平台了吧
1: 。其实我这次看得清你，我还。挺关注的，那后续的行动的，就是他们在晚会上那两个舞台我也看了
2: 。<笑>对,对对对，就是就是就是得是那种追过节目或者说知道的这个的，<是>然后你才会去看这样的一个舞台。<是>然后，但你不认识他们的人就不认识啦。嗯、但是在韩国不一样，韩国的话本身它那个 Produce 一零一就已经是一个全民化的一个节目了，就是选出来的团大家都知道，嗯、然后再加上他们。的那些打歌什么的，他们都是非常有规律的，就是每周都有这样的打歌节目，嗯、就他们一定有，只要你出歌，就一定有这样的舞台，嗯、就一定有曝光的这样的机
0: 会，嗯，然后就就整一个性质就不太一样，嗯，就是他这个娱乐体系就非常的就健全了，已经相当于，对对对，我们还是没有那么健全，<就>嗯
2: ，对，就是之前其实爱奇艺有搞过一个这样的打歌节目，叫做中。好像是叫中国音乐牌吧
0: ，然后就是、啊、听说过，嗯
2: ，就我记得当时还是 Nine Percent 还在的时候，然后他们有去过一次，然后但那个节目好像也就搞了几次就做不下去了，但、嗯、就是，一是你不可能每一周都找到那么多人来表演，然后，呃，哦、像在韩国，比如说你在。你一个组合出了歌之后，我一般会连续几周都去上这样的打歌节目，因为它要有一个持续性的这样一个回归期嘛，就是要一直有曝光。嗯、但是在国内的话，可能组合这样的一个行程日程都协调不过来，嗯，然后就可能他上了一期就不上了，然后也没有，去，而且那个节目是一个网综，就不会有那么多人看，嗯，就还是粉丝在看，所以一直圈的都是同一波人。然后当就其实其实就是在追选秀的很多粉丝，他们是很健忘的。当有新人的时候就忘了旧人了，墙头草
0: 确实是这样。对
2: 他们享受的是追选秀的过程，就是成团了，可能对他们来说已经啊我功成名就了这种感觉，甚至是是
1: ，就是孩子已经大学毕业不用管了
0: ，<笑>差不多了
1: 。对，现在这个造星这个确实是。一波一波的收割的太快
2: 对，然后其实可能你会发现割的都是同一波韭菜，
1: <笑>看的人就是铁铁打的观众，对，留选的选秀铁打的观众都是那一波人，嗯，哎，所以最近不是特别火，然后那个乘风破浪的姐姐，大家应该都这个我看了，我终于看了，对，这个我也在看，嗯。这个你们感觉怎么样？就就我我我因为是刚看完《青春有你》，然后开始看《乘风破浪的姐姐》，我一开始就稍微有点失望，嗯、因为我不是抱着那种看体育竞技类的那种、啊、呃心态嘛。然后看他们的初舞台，就觉得真的比妹妹们呃要差一差多了，是吧？<做><笑><笑>是吧就是这个水平上确实是不太行。<笑>但是你要是按一个什么嗯真人秀来看的话，很有意思。
0: 其实就看真人秀呢，我觉得。嗯
2: 。对，其
1: 实我就觉得
0: 这个节目为什么要
2: 请杜华来，我特别不理解
0: 。嗯，哎，杜华就是那个，就是月华之前月华妻子是不是？就是他们那个。对，他是月
1: 华的老板。是、啊。嗯。对，然
0: 后他,他不是被人骂的都不行了吗
2: ？对对对对对，他他他不是之前他一直被人骂的，现在<笑><了>。<笑>他他是一个被所有粉丝和路人都骂的。特别惨的一
0: 个人
1: 。啊。
2: 因为月华他
0: 最头牌的是谁啊？他下边的
1: 。我记得我看了看百度百科，嗯、他那个下面还挺多团体的，就是国内一些有水花的，基本他、啊嗯。对，但
2: 但大家可能都不记得，就是可能只记得几个人。嗯、<笑>就是你像那个孟美岐、吴宣仪和陈潇，都是月华的。嗯然后他们其实原来是月华和韩国一个娱乐公司合作的一个团体，叫宇宙少女。嗯
0: 。
2: 对，然后他们是三个里面，就是月华送过去的三个人。然后当时是出道了。然后陈潇是先回国的，第一个回国的。然后当时当时是参加了那个《偶像练习生》做的导师。嗯
0: 。
2: 对，然后当同年那个武宣怡和孟美岐。就去参加了《创造一点一》。嗯，嗯对，其实我觉得这几个已经算是月华，<对>就是路人认知度比较高的。嗯、然后其他就是那个月华妻子嘛，就是嗯呃黄明昊啊，然后朱正廷他们那、嗯、那那那,那七个人吧。嗯，对，然后还有个合伙人韩
1: 庚。哦、嗯、
2: <是>哦
1: ，韩庚是月华的那个老板。对。哎，金子涵也是月华的
2: 对对对，金子涵也是月华的。其实月华还挺多人的，就是呃，韩版跟中国版他都送。呵呵嗯、对，但是呃，创造营他今年应该没送，因为他们跟那个腾讯那边闹翻了。对。嗯
1: 、
2: 对，<哪>这个是他们当时选女团的时候留下的一个历史问题，就是他们当时我记得闹得挺大的吧，微博上。就是他当时想让吴宣仪和孟美岐走，嗯
1: ，然
2: 后就挖唧唧挖，就是鹅厂这边那个呃经纪公司嘛，就相当于火箭少女一零一的经纪公司，然后就是要起诉，因为当时他们都是签了合约的嘛，嗯、然后最后就是和解了，是说就是还是让他们两个参加继续参加这边的活动。嗯，就但是可能之后就再也，减、嗯、下来两个了。就对对对，月华就再也没有送人参加
1: 过腾讯的那个剧集了。嗯
0: ，所以其实把这个人请来，怎么说呢？就是,是意味了这个节目就是要专业化，要热点还是？不是，就是我觉得他那个杜华不是来是
1: 打分的嘛，第一期。嗯，他就是想可能是以。嗯增加一些专业度吧，而且你想，你已经请了三十个这么有名的人，你到底要请评委？你到底要请什么样的人？其实这个问题真的很难，所以请一些这种名不见经传，但是好像还挺有，<对>就是挺有专业度的人还是不错的。虽然就是杜华是毫无专业度，但是也是吸引火力嘛，这样就可以避免大家去骂那三十个女艺人，而都骂她。我觉得挺好。<笑>的确，第一期看他打分真的是
2: 乱打的，因为就他自己说起来的时候，就感觉我觉得他的那个选女团的标准跟这个节目的定位不是很相符。我不觉得就这个节目是真的想呃选一个就是杜华标准女团。对，我觉得肯定不是啊，就是就是你选这三十个人来和
0: 杜华心目中的女团肯定是大小女团。
1: <吧>对
0: ，但是我也不知道为什么就请她了、嗯，所以右上角还专门标着什么，仅代表杜华女士什么个人，女团标准，
2: 是、
1: 啊，
2: 很有意思。就她，她想选的都是那种长得漂亮的小姑娘，然后唱唱跳跳，然后就大家站一起特别和谐，然后又不要那么有个人的锋芒那种，嗯。嗯但这种女团，说实话很危险，就是没人记得住
0: 。嗯，<笑>这个节目请来的这一波女明星，也不是正儿八经要做团的，就只是来赚曝光啊或者怎么样，我觉得。嗯，对，但
1: 是我觉得现在大家就经常说的是，三十岁以上的女艺人没有平台，就是没有任何机会吧，在国内给她们的机会很少。你想，其实这些人大部分都是演员。但是现在三十多岁女艺人，你可以去演什么样的角色？你要么就去演一个二十多岁小姑娘，要么难道你扮扮老气，然后变成四十多岁的那种？就是就就是感觉你在荧幕形象上只有二十多岁小姑娘和妈妈这两种角色，你没有中年妇女这个形象，所以他们就没有没有戏可以拍也。所以很多人是有时间来上这个节目，然后大家就说，如果你要拍一个三十岁多男艺人的这个节目的话，你就不会有这么好看。说实话
0: ，啊、湖南台最近的那个吗？<笑>对他们不是要拍追逐梦想的哥哥？<笑><笑>天天向上的那个节目，他们是已经发展成一个固定的了吗？反正已经，我那天看电视的时候正好看到是谁，张伦硕就在讲，就是钟丽缇的老公。所以他好像
2: 就做了两期，啊、现在都留了这个环节吧，好像是
0: 。嗯，反正我当时听他说，我觉得特别不舒服，就,就是感觉都在卖惨，每一个人都在说我多么努力，但是他只给了我一个什么样的 title， 我这个标签就摘不掉了啊，那个大家记不住我演了多少戏，我唱了多少歌，只记得我是钟丽缇的老公，然后巴拉巴拉
2: 。<笑><笑>我觉得所以每个人的剧本都是差不多的。
0: <笑>对呀、啊。简直不想
2: 看。对啊，其实感觉乘风破浪姐姐，你要说他们来再转一波曝光度，我觉得也是情有可原的嘛。就、嗯、说实话，就觉得就不管他们在这里是不是唱跳特别好，或者是怎么样，但是反正就是作为一个已经说是已经有一定成就的人，那他们也是需要就是让大家再能够看到他们一下。然后其实我觉得像很多他们去上，呃，包括像湖南台的好多综艺吧，就是像歌手啊这一类的节目，其实都是想说能够从一定程度的专业能力上面让更多人在看到
0: 他们嗯，嗯嗯，破圈。对对对，
2: 就而且像这一这几个三十家的女艺人，其实很多人不是就是有这种就受众比较固定，或者说认识他们的人比较固定。你像，嗯、呃，就就我我看这个节目的时候，其实挺感慨的。我会觉得，哇，看到那个张含韵的时候，我会觉得她一直一直觉得她还是个很年轻的那种小妹妹的那种感觉。当他们出道是什么样，我们就很容易把她的那个年龄和她的形象就固化在那个时候了嘛。就像我们一直看过来，了。<是>然后就新的一代的人又不认识他们，可能就一直就不认识他们。嗯
0: 嗯。嗯
2: 所以就其实真的应该是更多当一个真人秀的这种。平台来看吧，嗯、也我我觉得也没有多少人真的是在看他们唱的有多好，跳的有多好
0: 。这是一个真人秀，这是一个皮质秀外壳的真人秀。<笑>哎、我就我就觉得那个王菲菲和孟佳真的还蛮好的，就看起来专业。
2: 对对。对对他们是真的女团出身啊，<团>可是。对对对。对对<笑><笑>他们就是我刚才说的韩国三大里面的一个 JYP、嗯嗯、出来的，然后是当时挺成功的一个女团。哦，嗯，四个人吧 ，Jommy C， 对，我觉得尤其王菲菲我还蛮喜欢，嗯，对，但是他们俩其实挺惨的，因为那个女团就是我不知道你们知不知道裴秀智，就是是韩国一个国民初恋的一个女艺人，就是被冠了这个 title 的
0: ，然后当时对对对对
2: 对，就是他们他们的那个团，然后当时他们四个人，然后可能能被大家记住的只有裴秀智一个人，嗯
0: 。
1: 就大家知
2: 道 Miss A， 然后知道裴秀智，但是可能真的不找其他人。嗯
0: ，原来他们是这样。那我看起觉得，觉得专业水平真的还蛮好的。嗯，对对对，他们因
2: 为能在 JYP 进 JYP， 然后能在 JYP 出道的，的确都其实都挺不容易的。嗯
1: 。
0: 就是
2: 韩国的三大还是门槛很高的，然后再要。这是千军
0: 万马杀出来。对。
1: <笑>对，<笑>然后他们是到期解约的嘛<音>，是有点可惜。是其实现在节目到现在，嗯、他们俩的反而水花啊，就是被大家讨论的度不是特别高，这两个人
2: 。对，而且感觉大家有一些默认，就是啊，他们就是应该是这样的，然后好像相应的一些就是话题度就没那么高了。大家就觉得他们表演这么好，就是应该的。嗯
1: 对，大家还是喜欢看什么黄圣依啊，在那儿八卦，吃吃瓜。<笑><笑>对，还是喜欢,喜欢看《境界》<笑>。嗯，那这个节目应该会持续关注，而且就是我关注的那个有一个播客，随机波动，嗯、他们竟然出了一个那种周更，就是追这个《乘风破浪的姐姐》，他叫《乘风波动》，就是每每周这个节目出了，<笑>他们。周末就出一期点评的节目，挺有意思。上次刚，对，就就就是讨论，就讨论这里面的各种那个当期的一些八卦是吧？然后他们零点二五倍速<对>看的一个发现<笑>是吧<吗>？不是，他们主要不是还不是讨论这些，就我觉得他们上期聊的挺有意思，就是从大家对黄圣依的这个态度来聊了一下，现在选秀节目里对这个富人人设的这种。一种滤镜，就我不知道大家发现没有，嗯、就是像以前，呃，大家在节目里喜欢哭嘛，就是喜欢说我家什么这个、啊、我我我什么父亲什么残废，然后什么母亲一个人拉扯大多么不容易，然后哭，就就能博得大家同情。现在这些选秀节目里最火的人，基本都是那种有富人人设的这种，像《青春有你》里面那个虞书欣和赵小棠。他们俩就是因为特别家里特别有钱，然后被大家关注。黄圣依也是因为她好像是一个富太太的形象，然后大家就会觉得那他对别人颐指气使一点，似乎也跟他的这个生活背景有关。我觉得这个他们对这个这个问题的挖掘还挺有意思，如果感兴趣，大家就可以听一下那期节目
0: 。你现在是每一期都在推荐别的博客？<笑><笑>对，自从
1: 。自从录了一期播客推荐之后，我就真收不住了
0: ，<笑>挺好的，哈
2: 哈哈没有，其实我觉得就不只是，就你说是《乘风破浪姐姐》里面，他们可能就本身个人就是条件都相对来说会好一些吧，因为毕竟有些是有些成就，嗯、有一些这种经济基础的。<对>但其实整一个大环境里面，现在练习生比十年前的练习生的确家境要好很多，因为以前是真的。嗯就是呃，真的家里条件不好，呃，我我是说韩国那边娱乐圈哈、啊，就是国内的话，嗯、因为全就是有这样的一个训练文化起来的时候，其实已经是，呃，就是已经是大家就状态比较好的时候了，所以可能不太一样。嗯、就是韩国那边娱乐圈，就是包括在十年前、二十年前的时候，其实是呃家里条件不好的人才会选择去公司，就是这些娱乐公司当练习生，嗯，是因为管饭。然后包吃包住，跟师范似的，嗯，对嗯对对对对，就相当于说，就既又包吃包住，然后又又有,有相当于说可以有一定的成机会给你一份工作，嗯，然后那就是其实是还挺多人、嗯、就是从那些各个地方啊，不是那种呃条件特别好的地方过来的，但是现在都是有钱人家的孩子才去当练习生，嗯、<笑>就是有时间有闲了。因为现在的练习生本身门槛就特别高，就是你得自己在进去之前就有一定的技术、业务、技术基础或者业务能力。那你你有这些能力，就说明你自己家里条件还不错，你给你请得起这样的老师，或者说能让你去上这样的补习班
0: 。所以
2: 整个大环境其实就是真的变得还蛮多的。嗯。所以可能以前的选秀啊或者是什么的，就很多人。嗯，也不能说卖惨，可能就是说导演或者就是整一个节目组会挖他身上这样的点，现在就真的不太好挖了，嗯、<的>挖不出来了。<笑>对，大家都是条件挺好的，就是我都是一个小康家庭出来的，然后我才有机会什么学这些乐器什么的，也没啥好挖的了就。
1: <笑>那我们今天聊的差不多了，是不是
0: ？对，后面可以持续关注一下《乘风破浪的姐姐》嗯、这个。爆款综艺，<笑>我们应该会聊一起
1: 。这个《乘风破浪》姐姐，我觉
0: 得，嗯，到时候再请小邵老师来，荣幸荣幸，可以找小邵老师聊聊男团啊啥的，就其实最开始 X O 之类的我都是从他这儿知道。<笑><笑>听说小邵老师还亲自去,去韩国
1: 追星<对>，去了
2: 去了几次吧，大概。
1: <笑>好，这个也是很可以再聊，可以再聊。好的，好的。那今天谢谢小邵老师了。嗯。啊，没事没事
2: ，谢谢两位老师
1: 。<笑><笑>啊，对，最后我得给咱们的自己做个广告，就是那个、啊、可能有部分呃听众不知道我们有那个微博和微信号，都是叫三人成虎 FM， 大家可以去搜一下。嗯、主要的功能、就是。嗯、欢家搜索关注。对，主要功能就是告诉、嗯、第一时间告诉大家我们
0: 出了一期新节目。<笑>好
1: 吧
0: ，<笑>对，就是这个主要功能，没有任何
1: 吸引力，我觉得<笑>。我还会在微博上转发一些其他博客的节
0: 目。<笑><笑>嗯，好，好的。OK， 那这期节目就到这里，谢谢大家的收听。嗯，谢谢大家，好， s
1: okay. <S 拜拜，拜拜。